0: Sim, estamos online, aqui é o Paulo César PC e esse é o Café Com. Então hoje eu estou com o Vinícius Poçovão Gorim, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, doutorando em engenharia elétrica. Atualmente desenvolve ciência e internet das coisas, mas também é especialista em sistemas embarcados, processamento digital de sinais e sistemas em tempo real é professor de Magistério Superior, é gamer, nerd, amante de café e bacon. Vini, muito obrigado por estar participando do Café Com, é um prazer enorme ter tu aqui. Cara, fala um pouco de quem que é tu e no que que tu trabalha.
1: Olá PC, olá pessoal, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. Gostaria de começar falando, PC, que café é sem açúcar, tá? Certamente. sem é açúcar. <risos> Bom, eu sou, eu sou engenheiro eletricista, né? mas na verdade eu puxei a minha formação para esse lado de docência e como eu gosto de falar os meus alunos, eu sou engenheiro da computação enrustido. Tá? Traidor. Então, traidor. <risos> <risos> então eu sempre gostei muito dessa área da computação e, e sempre puxei a minha formação para essa parte de sistemas inteligentes, internet das coisas, que é uma área comum aí entre computação e elétrica, né? E essa parte de programação também, e aí eu ministro disciplinas nessa área e no ensino presencial e no ensino à distância também.
0: Uhum. Mas me fala uma coisa, Vini, como que surgiu o teu interesse pela engenharia elétrica? Como que tu acabou caindo nesse curso?
1: Então, engenharia elétrica, né? Na verdade, eu diria que Primeiramente surgiu aquele interesse por tecnologia, né? PC. Eu sou um cara que sempre gostei muito de, de coisas nerds aí, né? E o talvez o meu principal interesse nerd sempre foram os games, né? Jogar videogame, jogar no computador, usar o computador, você ficar no computador o dia inteiro, mesmo numa época onde tinha internet de escada e não podia fazer isso, né? Mas a gente ficava. Então eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia. E uma coisa talvez leve a outra, né? Então eu sempre, ali na, na adolescência, eu pensava Poxa, um dia talvez eu possa estar desenvolvendo esse videogame Posso estar projetando esse computador Ou posso estar desenvolvendo esse software, esse game né? Isso sempre me atraiu muito Mas claro, eu nunca soube que eu realmente queria fazer engenharia elétrica Na verdade, como eu falei antes, né? Eu sou engenheiro da computação enrostido, então <risos> Eu sempre que... eu pensava que eu ia fazer engenharia da computação, na verdade só que na Universidade Federal, onde eu prestei a, o vestibular, a gente não, não existia ainda, né, engenharia da computação lá. E eu investiguei a área e pensei, poxa, por que não fazer engenharia elétrica, né? A gente tem hoje no Brasil aí os cursos de engenharia, onde engenharia elétrica é, é uma das engenharias mães, né? E a engenharia da computação é um braço da engenharia elétrica. Então, pensei, poxa, eu vou fazer engenharia elétrica e aí eu vou puxar minha formação mais para essas aptidões aí que eu, que, eu, que eu gosto. E por sorte deu certo, né?
0: Certamente. É, isso que tu falou, a, a engenharia elétrica ela é muito ampla a formação, né? Tão ampla que tu pode atrapalhar desde a parte de geração e distribuição de energia elétrica até a parte
1: de sistemas embarcados, né, velho? É muita coisa mesmo. E aí gera, o nosso, gera os problemas, né? Que é eu, por exemplo, hoje tenho uma certa repulsão aí a algumas áreas da engenharia elétrica, como sistemas de potência, por exemplo. <risos> Mas tudo bem, né? Cada um tem as áreas que gosta e as que é, não gosta. tem as preferências,
0: né? Que acaba desenvolvendo. Muito bem. Nesse sentido, Vini, quando tu entrou no curso, tu acha que tu teve tuas expectativas alcançadas durante a graduação ou não? O que, que tu fala sobre
1: isso? É, bom, então, como nós estávamos falando, né? Engenharia elétrica é esse curso bem amplo aí, né? Eu, felizmente, sempre tive aquele interesse de, de querer ir atrás das coisas logo cedo, né, embora eu tenha cometido um erro, fica a dica aqui para o pessoal não cometer esse erro, quando você vai entrar num curso de graduação tente conhecer ao máximo as áreas que você, que tem nesse seu curso, né, e eu entrei na engenharia elétrica sem conhecer tanto assim o curso, mas por sorte eu entrei logo no começo do, da, da engenharia, comecei a fazer projetos e trabalhos de pesquisa científica e eu descobri o que realmente era o curso, né. E aí eu consegui me apaixonar aí por algumas áreas que são essas desses temas inteligentes, que envolvem aí hardware, envolvem software, de uma maneira bem ampla, né? Então, até, até lembrando aqui do, do do momento, acho que na metade ali do curso, ali por 2013, 2012, estava saindo o filme do, do Thor nos cinemas, né? E aí eu, eu lembro vividamente hoje que daí alguém na época, algum engenheiro, de algum lugar do mundo, fez um projeto lá do martelo do Thor, não sei se você lembra, PC. Uhum. É, fizeram um projeto lá eletrônico, do martelo do Thor, projetaram ele, e aí só quem era digno, no caso o engenheiro, uhum. projetou conseguiu erguer o martelo, os outros não né? E aí... E aí eu achei muito legal isso na época, porque eu tava ali, sei lá, terceiro, quarto semestre de curso, e eu pensei, poxa, um dia eu vou poder conseguir fazer isso aqui. Pelo menos ter o conhecimento técnico pra isso, né? É claro, tô dando um exemplo aqui, fora do mercado de trabalho, né? Mas ainda assim serve pra, pra você alimentar aquele seu, aquele seu desejo uh, mais nerd, assim, né? Você consegue... É interessante isso, você percebe que você tem o conhecimento para fazer algo que você gosta muito, né? Então, respondendo a <risos> sua pergunta, sim, atende as expectativas.
0: <risos> Excelente. Uh, isso que tu acabou falando, os pequenos estímulos que nos trazem e nos mantém no curso, né? Uhum. A questão de poder montar um, um circuito que tu bate o olho e diz assim, isso aqui nunca vai virar um produto. Mas é Exato. uma coisa que, que tu aplica um conhecimento e tu sabe explicar como funciona, tu sabe fazer, né? E é um circuito básico, <susurra> é, um, é um aqueles que faça você mesmo. Mas são coisas que te, te instiga a curiosidade e aplicar o conhecimento para poder explicar aquilo, né? Isso que tu tava falando de desconhecer a, o que que o curso pode te oferecer, o que que tu pode fazer depois, tu falou eu acho muito importante porque é um problema que bate em todo mundo que tá entrando num curso de graduação é difícil ver uma pessoa um aluno que já saiba o que que vai fazer, quais que são as áreas possíveis, que já estudou sobre o curso antes de cursar né muitas vezes a gente acaba indo no fluxo, indo sem saber o que nos espera e a gente nem sabe Quais as possibilidades, o, e isso vai ser apresentado para nós mais à frente, vai vindo conforme a gente vai amadurecendo no curso, né?
1: Sim, concordo, você E conhecer realmente conhecer isso é, é fundamental, né? Porque senão você vai chegar na metade do curso, você vai estar desmotivado, você vai acabar desistindo, né? Daí você gastou um tempo ali, às vezes, da sua vida que você vai acabar nem aproveitando, né? Então, sim, conheça o máximo do seu curso se você tiver para entrar ou entrando no seu curso.
0: Muito bem. Uh, tu comentou que tu participou de pesquisa científica e ajudou tu a abrir o teu conhecimento sobre as áreas da engenharia e achou o teu ramo, né, digamos assim, mas hoje tu, tu atua com disciplinas relacionadas a algoritmos e programação, basicamente, certo? Tu é professor dessas disciplinas. Mas me conta, como que tu acabou decidindo virar professor? Tu já imaginava isso quando tu entrou no curso, quando tu tava no meio da graduação, tu já vislumbrava essa possibilidade ou acabou indo por necessidade?
1: Bom, é, eu diria que, é curioso até, eu diria que o ser professor, no meu caso, foi praticamente uma consequência da, das minhas escolhas, porque... Como eu sempre trabalhei com, com essa questão da pesquisa científica ao longo da, da graduação, né, a pesquisa ela me seduziu muito, porque quando você faz pesquisa, você tem aquela possibilidade de, poxa, agora eu posso estudar o assunto dentro da engenharia que mais me agrada, eu posso decidir o que eu vou querer pesquisar, o que eu vou querer estudar. né? Claro, nem sempre é bem assim, mas a gente tem essa possibilidade de de ir mais bem na área que você gosta, né? Quando você faz a sua pesquisa científica. Isso sempre me seduziu. E a gente sabe, né, que no Brasil a gente não consegue desvincular o professor do pesquisador, na maioria das vezes, né? Então, você quer ser pesquisador, você acaba sendo professor também, né? Por consequência. Então, ser pesquisador sempre me agradou. E aí, como eu sabia desse desse quesito no Brasil, eu pensei, poxa, talvez eu vá ter que ser professor também, né? Só que nós sabemos que você ser pesquisador não implica em ser um bom professor, e vice-versa, né? E, e para mim, o que aconteceu foi o seguinte, PC, eu, eu sempre fui uma pessoa, alguns anos atrás, durante a minha graduação, né? Uma pessoa que era muito tímida, que tinha muita dificuldade em se comunicar. Então, eu tinha aquela dificuldade em chegar no, ao lado do meu colega, chegar no meu professor, ou, enfim, algum amigo, e, e perguntar, Realmente, o que eu não entendia, as coisas que eu considerava banais e talvez outra pessoa fosse considerar quase que uma ofensa fazer aquela pergunta, o que não é, eu tinha vergonha né de, de ir atrás dessas coisas. E quando você tem essa, essa extrema dificuldade em se comunicar, e aí você virar professor, parecem coisas opostas, né? são, são extremos aí, né?
0: É verdade, é uma evolução muito grande, né? Tu desenvolveu uma habilidade do zero, assim então, o, o fato de tu ser introspectivo, digamos assim, um pouco pouco sociável, né? Deve ter sido um problema bem grande no tu aproveitar algumas oportunidades e exercer a tua proatividade até durante o curso, né? Eu acredito que isso foi um problema bem grande. Uh, tu enxerga dessa forma também? Tu consegue relatar alguns outros problemas que tu sofreu por possuir essa característica, Vini?
1: O fato de você ser, né, uma pessoa com essa dificuldade de, de comunicação PC, é, para mim, pelo menos, gerava muito uma certa falta de confiança, né? Porque a partir do momento que você não pergunta o que você deveria saber, você não tira a sua dúvida, talvez, e você não estudou, não foi atraso o suficiente para compreender aquilo, você vai ficar com um lapso ali no seu conhecimento, né? isso pode gerar alguns problemas para você, principalmente mais para o final, final de um curso, para uma entrada no mercado de trabalho, por exemplo, né? E eu sempre, por essas dificuldades que eu tinha, eu sempre achava que eu tinha uma falta de, de confiança, né? Eu sempre achava que eu não era bom o suficiente. E isso acabava me trazendo algumas barreiras, né? Eu achava que eu não era bom o suficiente. Então, como que eu iria ganhar do, dos meus colegas que estavam entrando no mercado de trabalho, né? Porém, depois que você começa a ser inserido no mercado de trabalho, isso até fica como dica para o pessoal que faz engenharia de um modo geral, né, ou cursos de tecnologia, quando você está se formando, quando você está entrando no mercado de trabalho, a chance de você ter um pensamento como esse, do, do tipo, sou um profissional ruim, ou serei um profissional ruim, ou não sei nada, não é bem assim que as coisas funcionam. Porque se você se dedicou ao longo do seu curso, se você se esforçou, você pode não ser a pessoa com maior detenção daquele conhecimento técnico. Mas se você souber buscar, souber onde encontrar a informação, tiver a vontade de fazer as coisas, né, aquela proatividade, você vai vai ter o sucesso. né? Então, é, é um pensamento que eu tinha muito na época, mas que aos poucos eu fui fui definhando ele, né, essa falta de confiança. Aí.
0: Uhum. É, esse problema da, da falta de confiança, de principalmente gerada pela, por essa parte de de ser tímido, de ser introvertido, enfim... a falta de confiança atinge várias pessoas... e cada vez mais né? a gente consegue perceber isso... que as dúvidas, que o problema no acúmulo do conhecimento... começa a acumular tanto... que chega um ponto que tu não consegue mais reverter isso... ou se torna muito difícil, né? E como tu falou, com certeza... mais adiante isso vai fazer falta, né? Embora o conhecimento técnico tu consiga agregar depois, mas o desenvolvimento de uma habilidade sociável, de trabalho em grupo, enfim, essas outras características não quantificáveis, acaba fazendo falta, né? E tudo é um processo, como tu falou, né? Tu vai desenvolvendo, tu vai polindo, tu vai treinando essa capacidade de interagir e a capacidade de, de se expressar, né? São, é tudo um processo que toma tempo, né? Uh, nesse sentido, Vini. Como que tu consegue uh, caracterizar, se é que tu consegue de alguma forma, como que tu foi terminando com essa barreira, né? Tu buscou alguma ajuda, foi com um grupo de estudos, como que tu acha que tu conseguiu vencer essa barreira de ser uma pessoa tímida para hoje se tornar um professor?
1: Eu... o que aconteceu é que eu terminei minha graduação, eu, eu realizei o meu mestrado, né? E eu entrei no, no doutorado. E aí, quando eu estava no começo ali do, do meu doutorado, eu comecei a buscar a, a docência, né? Comecei a buscar aí, instituições para entrar como como docente. E até, aqui contando uma história, então, quando eu fui fazer uma seleção né para a instituição de, de ensino superior, em qualquer, qualquer instituição que você vai fazer uma seleção, seja pública, seja privada, né existe uma... Uma banca, né, P.C.? Uma banca onde você, uma banca avaliadora, outros professores vão avaliar você, a sua didática, a sua aula, né? E aí você vai lá dar aula para aquelas outras pessoas, né? Então imagina eu com experiência quase zero, experiência muito pouca ali como docente, tímido para caramba, porém, dedicado. Eu sempre fui uma pessoa que, embora eu soubesse dessas minhas deficiências, né, de, de falar, eu sempre. Poxa, eu sei que eu tenho essa deficiência, então eu vou praticar bastante antes, né? Então eu, eu ia lá e pratica, praticava muito na minha casa, até eu conseguir dar a minha aula. Mas o mais curioso é que quando eu fui participar da, dessa seleção a qual eu fui admissionado, aí, é, nem voz eu tinha PC, eu fui lá, dei a minha aula, não tinha experiência e eu não tinha voz, eu tava sem garganta, com dor na garganta e eu não tinha voz. E eu dei a minha aula, sem garganta... Mas, de alguma maneira, eu consegui demonstrar ali a minha didática, eu consegui demonstrar ali o meu conhecimento. De alguma maneira, eu consegui transparecer que eu estava calmo, né? E aí, eu entrei. E aí, o que aconteceu? Alguns dias depois, eu estava trabalhando, e aí, na instituição, a gente... Como a gente trabalha também com ensino EAD, né? A gente tem que a distância, nós precisamos gravar vídeos. Aí o meu, meu gestor, ele chegou assim, ó oh, Vinícius, vai lá no estúdio, você tem, tem que gravar um vídeo lá de uns dois minutos pra se apresentar. Fui lá no estúdio vou gravar esse vídeo, passei lá umas duas horas, literalmente, para gravar um vídeo de dois minutos. O que que aconteceu? Não consegui gravar o vídeo. Duas horas para gravar um vídeo de dois minutos, eu tinha minha colinha lá e não saiu. Por quê? Porque eu tava muito preso àquela cola que eu tinha ali, um papelzinho que eu ficava tentando meio que ler, me dava um branco e eu não sabia como proceder. E tinha outras pessoas ali ao meu redor também, né, que dificultavam um pouco. Bom, aí eu poderia ter simplesmente desistido, né, mas eu não podia fazer isso. Então o que, que eu fiz? No dia seguinte eu voltei lá naquele estúdio, pedi a chave lá e disse, ó, oh, vou ficar aqui praticando. E fui lá e fiquei praticando sozinho, até que saiu o vídeo, até que saiu a gravação. E aí eu fui praticando, e fui praticando, e praticando sozinho, e fui produzindo outros vídeos, né, e aí, de uma hora para outra, uma hora para outra não, né, mas com bastante prática as coisas ficaram uh, naturais, né, então, infelizmente eu não, não fiz nenhum curso de oratória, alguma coisa assim, mas é aquela história de que a prática leva, pelo menos a gente, a um, a um nível padrão aí aceitável,
0: Uhum. Eu gosto de comparar essa, esse desenvolvimento de habilidade, né, que é a partir da insistência, a partir do treino, que nem jogar videogame, cara. Tu pega uma fase, pega o famoso Dark Souls aí, né, tu pega um videogame que tu não vai conseguir da primeira vez, tu não vai conseguir da segunda, mas a cada pouquinho tu vai aprendendo uma coisa, tu vai evoluindo, tu vai agregando, tu vai vencendo. E é uma evolução, né? Treino treino treino. Tudo isso colabora, né? Cada, cada vez Tu vai agregar de alguma forma.
1: É, exatamente. E esses dias até eu tava rejogando aí o The Last of Us 1, né? Para poder jogar o bah, 2, que já saiu. Aí. Coisa linda. E... <risos> que eu não joguei ainda por falta de tempo. Uhum. Mas, poxa, eu fiquei preso numa fase lá, fiquei horas tentando, não passei. No dia seguinte voltei, passei de primeira. É bem isso.
0: <risos> é muito, né? Mas tá certo. Vini, tu trabalhou como aluno de iniciação científica, né? Como tu julga a importância dessa experiência na tua formação?
1: É, bom, PC, a iniciação científica, eu, eu sempre penso numa característica, numa habilidade né, que eu, que eu acredito que eu desenvolvi, que é o seguinte, vou, vou dar um exemplo aqui também, que é, por exemplo, hoje eu ministro disciplinas né, mais aí voltadas para a pra computação no modo geral, a engenharia da computação. né? Muitas dessas disciplinas, por exemplo, tem uma que se chama estrutura de dados, né? que eu, que eu digo que é o meu xodózinho. Então, essa disciplina é uma disciplina que eu nunca tive do, na minha graduação de engenharia elétrica, né, assim como outras disciplinas. Por exemplo, estrutura de dados, eu aprendi toda a base de estrutura de dados na minha iniciação científica, trabalhando com com sistemas operacionais de tempo real, etc. Porém, eu vou além disso, tem disciplinas que eu já ministrei, que eu nunca tinha nem trabalhado, que eu nunca tinha nem tido uma disciplina e que eu já ministrei. Então, onde é que vem isso, né, significa que, que eu sou melhor que os outros? Não, isso significa que eu desenvolvi uma habilidade, que eu considero muito que a pesquisa me ajudou nisso, que é, é você aprender a estudar qualquer coisa. Então você tem um projeto de pesquisa para desenvolver que você está começando numa área, você não tem a mínima ideia do que é aquilo. Você vai estudar aquilo lá fundo e dali a alguns meses ou anos você tem um, um projeto científico. Aí você aprende a estudar, você aprende, aprende a ir atrás. E você ministrar uma disciplina, produzir um projeto de engenharia, é isso. Às vezes você não tem a mínima ideia de como começar, mas você sabe onde ir atrás, onde pesquisar e você estuda, né? Excelente.
0: Uh, ainda mais agora, que a gente tem o conhecimento técnico muito perto, né? Como resolver, a gente tem um acesso muito fácil. Basta nós saber onde procurar e como compilar e adaptar esse conhecimento à nossa necessidade, né? Vini, que outras atividades que tu desenvolveu durante a tua graduação, seja dentro da universidade ou não, que tu acha que colaborou de uma forma significativa na tua formação pessoal ou profissional?
1: Tem uma habilidade que não é exatamente uma habilidade desenvolvida dentro da universidade, né? Mas é... Como eu sou bastante nerd, né? E eu gosto muito... O problema, PC, o problema é que não é você ser nerd, né? o problema é se você só consome coisas nerds... É uma coisa, o problema é quando você é nerd colecionador, né, que nem eu, aí você, você precisa daqui a pouco de um container para alugar um container para armazenar as coisas na casa.
0: Começa com uma estante, vira duas Exatamente. estantes, uma sala, uma casa,
1: <risos> né, mas dentro dessas, desse meio aí, tem uma coisa que eu sempre gostaria de fazer, que foi ler, né? Sejam livros, e até principalmente histórias em quadrinhos, aí uma vertente até mais adulta. E, e quando você lê muito, desde a sua infância, adolescência, você acaba meio que inconscientemente desenvolvendo uma habilidade escrita, né? Então, assim, eu acho que, de modo geral, engenheiros, né? E pessoal pessoas da tecnologia não são muito de gostar de escrever. Tem exceções, mas a gente normalmente não gosta tanto de escrever. E eu também nunca gostei muito de escrever, mas eu aprendi muito a escrever lendo, né? Então você aprende de maneira inconsciente aí, e eu considero que eu tenho uma facilidade para colocar as palavras no papel, né? Sejam palavras técnicas, sejam palavras já alguma coisa mais pessoal, eu considero que eu tenho essa facilidade e essa veloc uma velocidade maior também. E eu acredito que isso veio muito dessa, dessa questão de ler... Uh, vorazmente,
0: né? A leitura contribui muito para tu conseguir organizar tuas ideias no papel, né? Tem que se ligar que tu, que tu, quando pensa algo, é uma forma, mas quando tu tem que explicar isso para alguém, alguém tem que ler teu reporte depois, alguém tem que entender o que tu tá pensando, é diferente. E a leitura certamente contribui muito para isso. E qualquer nível de leitura, né? questão que a gente tá falando aqui é estruturar ideias, é saber se expressar, né? E, Vini, durante a graduação, tu chegou em algum momento, a pe pensou em abandonar o curso, trocar de curso ou
1: desistir desse meio? Bom, PC, é, na verdade, eu nunca pensei, assim, em realmente desistir da graduação, né? E, embora eu sempre soube, desde que eu comecei o meu primeiro ano de curso ali, quando eu comecei a entrar no meio da iniciação científica eu aprendi o que era o curso eu sabia que teriam áreas ali dentro da engenharia elétrica que eu não não curtiria que não seriam do meu agrado né como até hoje eu não não gosto da parte de sistemas de potência não gosto da tudo que for acima de 12 volts aí que você eu gosto de coisas que você até consegue colocar na tomada, tá? Mais do que isso dificulta a minha vida. <risos> e eu sempre soube que tinha essa parte que eu não gostava, mas ao mesmo tempo tinha toda a outra parte que eu realmente estava me apaixonando, né, aquela parte da internet, das coisas, que na época a gente não usava muito esse termo ainda, mas eram sistemas inteligentes ali e programar e desenvolver programação, né, para para essa área aí. Então eu nunca pensei não desisti, porque eu me agarrei muito nessa parte, né? Mas, claro, a gente sempre, sempre tem aquela, aquela questão de que você se considera uh, não, não uma pessoa boa o suficiente para estar tá colando o grau da engenharia, né? Então, você pensa que talvez você dives, deveria ter tomado um outro caminho, só que daí, no decorrer da, da sua experiência, você vai você vai ganhando, adquirindo experiência e você vai percebendo que não necessariamente... É, se você se esforça, se você vai atrás, você não precisa ser é, aquele aluno nota 10, mas se você é alguém que realmente se esforça, você sabe depois onde buscar novamente as informações e, e desenvolver o seu, o seu bom trabalho.
0: Muito bom. Então, Vini, já que tu é um grande consumidor de cultura e o que, que tu tem de dica para nós? O que, que tu tá consumindo ultimamente? O que, que tu acha que é importante para nossos alunos aí de graduação consumir também?
1: Vou dar uma dica aqui, então não é exatamente não é uma dica da área, mas é uma dica extremamente atual, um assunto que está extremamente 2020 aí. É, eu li recentemente aí um uma HQ chamada Sabrina essa saga aqui ela trata de trata de uma história de uma, de uma moça que desaparece ali só que a história não é sobre essa moça que desaparece é sobre a, as pessoas ao redor dela familiares né parentes é, namorado e como as notícias e as fake news impactam na vida dessas pessoas né então a gente vê hoje hoje aí por exemplo na nossa questão da pandemia aí nós vimos aí notícias onde, no mundo inteiro, pessoas que não têm conhecimento na área viram notícias em que antenas 5G estavam disseminando aí o Covid, né? O que as pessoas fizeram? Foram lá e queimaram as antenas, né? gerando prejuízo e desinformação. Então, a gente tem essa questão das fake news hoje em dia, difundidas principalmente por causa da internet... É um grande, é um grande problema para gente. E essa HQ traz aí esse assunto bem em evidência. É uma HQ ótima. Então, essa é a minha recomendação aí, tá?
0: Um assunto bem atual e extremamente importante, tá certo? Vini, muito obrigado mesmo por ter participado. Acredito que tenha colaborado bastante com a aí que alguém vai se identificar e ter alguma se inspirar de alguma forma nas suas experiências. Muito obrigado, cara, por ter participado. Se quiser deixar alguma mídia, algum contato aí, fica à vontade.
1: Agradeço muito a participação, PC, sempre que precisar é só chamar, tá? É, pessoal que quiser bater um papo, que ver, quiser ver eu falando sobre nerdices aí, é só me segue lá no Instagram, arroba tá? E... Muito obrigado e até mais, pessoal. Valeu aí.
0: Tá certo. Obrigadão. Tchau. Esse limite de tensão e potência de trabalhar também eu tenho bem claro na minha cabeça. Assim. Eu gosto de coisas acima de milivolts, até no máximo um quilovolt e menos de 500 watts. Essa é a minha Nossa, área. Nossa, tá, tá bem limitado. <risos> Sabe bem. Eu gosto de eletrônica de potência de fontes chaveadas, tá ligado? Eu não gosto de acima de quilowatt e eu não gosto de... <risos> eu não gosto de raiz de 3 também. <risos>